0: Bonjour les amis, voilà nous nous retrouvons ensemble pour 1 roi 17, l'étude bien sûr de la parole de Dieu, systématique comme on aime la faire, c'est-à-dire chapitre par chapitre, enfin, livre par livre, chapitre par chapitre et verset par verset. On est ici dans le ministère d'Élie qu'on va voir dans 1 roi 17 et j'aimerais dire d'abord en commençant que c'est très particulier parce que nous avons une succession de rois, tous quasiment à l'encontre de Dieu qui sont, qui, vont, qui suivent pas Dieu, euh, depuis Salomon, euh, qui ont été rétrogrades, qui sont éloignés, certains ont fait plus que mal euh, par rapport à Dieu, par rapport à leurs ancêtres et tout cela. Mais, et on a, voilà, l'apparition d'Elie. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu de comprendre, de me dire qu'il peut y avoir une succession d'hommes très importants, mais qu'est-ce que je fais moi Et Eli, qu'est-ce qu'il a fait C'est ça, il a été à contre-croix, <coughs> prêt à être utilisé par le Seigneur, et alors que nous sommes dans une génération très difficile, mes amis, voyons cela comme ce passage même prophétique pour nous, d'être une génération d'Élie euh, avec un ministère, c'est-à-dire avec un service particulier pour faire ce que le Seigneur nous demande. Lisons donc ensemble le chapitre 17, les, en tout cas le premier, euh, le premier verset. Il nous a dit « Élie le Tijbit, l'un des habitants de Galade, dit à Aqab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Wow. » Waouh Alors, mes amis, à ce moment-là, crucial de l'histoire de Judas et d'Israël, le prophète Élie, soudain, il apparaît. On ne sait pas d'où il vient, entre guillemets, euh, il vient de nulle part. Et ça, je, comme je vous le disais tout à l'heure, je remercie le Seigneur que Dieu est capable d'élever même dans une situation très dure, parce que là on est Cab, Jézabel, vraiment les pires quasiment de toute leur génération. Et puis, il est devenu la force spirituelle dominante en Israël pendant ces jours sombres de l'apostasie d'Acab. Donc, euh, des fois on se dit, mais il n'y a plus personne, mais qu'est-ce qui se passe C'est vraiment le trouble total, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que Dieu fait Dieu n'a rien oublié, mes amis, Dieu ne nous oubliera pas. Et dans les jours les plus sombres, on peut vivre... Il peut élever un homme pour nous, pour moi, et je peux aussi être cet homme. Donc, dans un moment, dans une <coughs> situation, voilà. Et c'est très important, bien sûr, de le vivre ici, de le lire. Le nom Élie signifie Dieu y avait et mon Dieu <rire> y avait et mon Dieu. À l'époque où le gouvernement d'Accabe a officiellement soutenu l'adoration de Baal et des autres dieux. Même le nom de ce prophète dit la vérité. <rire> voilà. Lui, il dit, voilà, avait c'est mon dieu, ce n'est pas un autre dieu. Et L-I, ça veut vraiment dire quelque chose euh, concrètement. Et même son nom veut dire quelque chose. C'est une période cruciale dans l'histoire d'Israël. Hein. Il semble que l'adoration euh, du vrai dieu euh, pourrait être complètement éliminée hein, dans le Royaume du Nord. Euh, ensuite, les, les prêtres de Baal sont armés. Euh, ils sont avec euh, les prêtres d'Astarté, fiers euh, dans la cour d'Akab et de Jézabel, et glorifient leur montée soudaine au hein, pouvoir. Ils sont insolents, ce euh, sont des gens qui mangent beaucoup, qui sont, euh, qui sont, qui sont bien placés, et puis qui sont euh, déguisés, cachés. Et puis, donc, euh, ils ont commencé ce qu'on dirait des incendies de persécution. Euh, ils ont commencé à, à brûler aussi avec la fureur, avec la méchanceté partout autour d'eux, pour respecter, bien sûr, le cœur de Jézabel qui les a mis en place. Donc, la terre, elle semble, euh, euh, en tout cas, euh, s'éloigner de Dieu, fortement. Et sur tous les milliers d'Israël, rappelez-vous, parce qu'on le saura plus tard, il y a seulement 7000 qui n'ont pas plié le genou ou embrassé la main à Baal. Mais ils étaient paralysés par la peur et ils ont gardé cachés, ils ont été immobiles dans leurs endroits. Même leur existence n'est pas connue à ce moment-là à Élie, à l'heure de sa grande solitude, c'est Meyer qui rappelle. Et donc, pour vous dire, hein, la, la situation était tellement confuse. Dieu avait une personne, mais Dieu avait plus qu'une personne, parce que quand lui s'est même senti seul, il lui a dit qu'il y en avait 7000. Donc, mes amis, j'ai tellement de, les yeux qui s'ouvrent devant des situations compliquées dans des générations, que ben, merci Seigneur pour ces... Euh, il y a beau dire qu'il va, comme dans son avertissement, qu'il dira à Acab, je vais retirer l'eau, mais quelque part, pour nous, chrétiens, c'est de la rosée, il y a de l'eau, il, il, il y a ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fera, il s'occupera bien des lits. Donc, il lui dira, euh, il n'y aura, ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon, à ma parole, euh, je vous précise, rosée, c'est bien de l'eau. Hein, voilà. Donc, euh, il, il ne fonctionne comme ça, et il dit que c'est une démonstration à ce moment-là contre le dieu païen de Baal, qui était considéré comme le dieu du ciel, le dieu du temps, hein, de la, de la du climat, Et puis, Elie Eli montre par, que par ses prières, c'est au dieu vivant, et qu'il avait été plus puissant que Baal. Donc, c'est vraiment une, une confrontation, puis, pas il lui bloc le ciel. Donc, ce n'est pas seulement de dire, j'amène la sécheresse, Non, c'est parce que, comme, comme votre dieu, c'est le dieu du ciel, je vais vous montrer. C'est l'ancienne religion, contre la nouvelle quelque part, hein. et l'enfant de la nature contre l'enfant euh, qui, euh, qui vient de, de la ville, euh, des tribunaux. Hein. Et, et, et puis là on, on voit les, quelque part un, un homme avec des vêtements de, 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 de chameau, comme on verra pour Jean-Baptiste, hein, contre les vêtements beaux de la, de, la, de la richesse, et puis la force morale contre la faiblesse morale, c'est meilleur, encore une fois, qui reprécise toute la pensée de, dans laquelle il arrive. Ce n'était pas seulement le prophète de cette sécheresse, dans le sens de la prière, mais était la cause, écoutez bien, de la sécheresse. Il a prié et c'est arrivé. Waouh, mes amis Jacques 5, 17-18, Laurent Clerc, C'était un homme comme, comme avec une nature comme la nôtre. Il a prié sérieusement pour qu'il ne pleuve pas et n'a pas plu sur le pays pendant trois ans et six mois. Il pria de nouveau et le ciel a donné de la pluie et le produit la terre a produit ses fruits. » Donc, vous voyez bien, et là, je pense, vous allez dire, « Mais pourquoi il a prié comme ça ?» ben, C'était effectivement une attaque directe. Euh, il s'est mis à attaquer les choses qui sont des, les dieux de notre époque, les dieux de son époque, comme nous ne pourrions le faire. Et on pourrait très clairement dire, ben, « Ce n'est pas de Dieu, pas, Dieu n'aime pas ça. » Et puis de prier contre cela et ça serait dans sa volonté parce que s'il y a des dieux qui montent sur cette terre dans notre génération dans notre jeunesse et qu'on s'y oppose, on fait bien. Et euh, bien sûr, Kelly, à des moments, s'est senti très très facilement attaqué. Hein. C'était très dur, on le sait. Quand Isabelle a dit « que Je vais te tuer », voilà. Mais en tout cas, il a pris ça de face. Et la Bible dit que c'est un homme comme nous. J'aime ça, mes amis, j'aime ça, parce que nous, on voit toujours les hommes de Dieu, on les appelle hommes de Dieu, euh, comme s'ils si, euh, étaient plus de Dieu que des hommes. Non, c'est un homme de Dieu. Et, voilà, et que Dieu nous aide à voir vraiment, euh, de, de, qu'il a montré sa force euh, dans sa vie avec Dieu. Et on doit payer, euh, on doit regarder avec attention toutes ces indications de la source, de la, la force d'Élie comme on veut le faire tous chacun. Alors il me dira, euh, l'éternel est vivant. Hein. L'Éternel est vivant. Euh, tout le monde a, a ressenti que l'éternel était mort pour les gens, hein. mais pour Élie, l'éternel était vivant. C'était une réalité suprême dans la vie et de la vie d'Élie. Et puis, euh, il dira, voilà, c'est à ma parole. Il s'est tenu dans la présence d'Akkad. il était conscient qu'il euh, qu y avait quelqu'un de plus grand que lui. Hein. Mais, euh, mais c'était qu'un terre, c'était qu'un roi terrestre, mes amis. Et il le savait dans son cœur, lui, il faisait face au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Et euh, voilà. Et donc c'est beau de, de dire que c'est le plus haut titre qui existe. On se rappelle, l'ange Gabriel utilisera cela même aussi dans Luc 1, 19, pour parler du Seigneur, pour parler de Dieu lui-même. Verset 2 à 5. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots Par d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu, bah, tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc, la sécheresse annoncée par Élie dans le verset précédent, c'était une grande menace pour le royaume nord d'Israël et de la reine Par conséquent, sa vie était en danger et Dieu l'a envoyé. Mais Dieu ne l'a pas envoyé pour sa mort. Il lui donne des paroles difficiles à entendre pour un roi qui est totalement contre Dieu. Mais Dieu l'envoie maintenant partir pour sa propre sécurité au ruisseau, au torrent de Et ça, c'est beau, mes amis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des paroles, on suit le Seigneur, on suit sa volonté mais euh, il nous protégera, il nous protégera. Et je sais mes amis, je sais que des fois on est confronté à dire des choses, euh, on prend nos responsabilités pastorales, on a des belles familles au milieu de nous, on a des situations, et on a des fois des, des, des choses dans nos pays, dans nos régions, des choses à dire, à faire, à proclamer, et puis des choses pour nous protéger, qu'on soit dans sa présence, et Dieu a prévu ce qu'il faut pour, pour Elie, hein, pour aller se cacher. Et Dieu, Dieu a conduit Élie un pas à la fois, il ne lui a pas dit, allez, va, jusqu'à ce que j'ai d'abord envoyé un message à Akab. Non, 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 non. Il ne lui a pas dit d'aller à, à Sarepta plus tard, euh, jusqu'à ce que le ruisseau, soit, le torrent soit desséché à Kérite. Hein. Dieu a conduit, Elie, pas après pas, un pas à la fois c'est par la foi. Et lui, il a suivi dans la foi. La foi, c'est vraiment, euh, à chaque fois, un pas dans le vide. Donc, il fallait aller là-bas, il est allé. Et dès que c'était fini, ben, il fallait refaire un pas dans le vide. Où est-ce qu'on doit Mais Dieu savait, ça en même temps. Donc c'est vraiment, vraiment, mes amis, il faut marcher. Et puis le ministère, il faut le faire dans la foi. Si Dieu nous le dit, si tu dois ouvrir une nouvelle église, tu vas construire, tu vas avancer, retirer, attaquer, prier très fort, voilà. Il faut y aller par la foi. Si tu te dis, voilà, le Seigneur m'envoie là, c'est par la foi qu'on y va. Et puis, bien sûr, le Seigneur a protégé. Donc, d'aller s'établir, il fallait s'établir près du torrent de Kérit. Donc, euh, par cela, Dieu a enseigné euh, à Élie la valeur de la vie cachée. La vie cachée. Il venait de devenir célèbre. Célèbre parce qu'il devient un adversaire d'Akab. Il était si puissant que ses prières vont pouvoir arrêter la pluie. Enfin, si vous imaginez. La foi qu'il avait, on le voit puissant, mais voilà. Et au moment de sa nouvelle célébrité, bah, Dieu a dit Allez, maintenant, cache-toi. Cache-toi. Euh, « Réfugie-toi dans le torrent de Kerit, Et euh, Dieu voulait le cacher et, et être seul avec Dieu. Élie hein, euh, a été amenée amené là-bas pour qu'il soit seul avec Dieu. Et, et, et on ne doit pas être surpris si parfois notre Père nous dit, « Mon enfant, tu as assez de ce travail, c'est avec hâte, il y a beaucoup de publicité autour de toi, il y a de l'excitation, euh, va te cacher au, tu, au, au, au ruisseau. Euh, » Hein. Euh, peut-être que c'est dans une chambre de malade, peut-être que c'est dans, dans des espoirs déçus, euh, peut-être que c'est dans un moment d'un torrent de du deuil, euh, peut-être que c'est dans une certaine solitude hein, dont les foules se sont, elles, sont éloignées. Voilà, mes amis, c'est Meilleur qui précise ça, mais oui, Seigneur veut vous mettre à part. Mes amis. Et là, peut-être que vous dites dans un moment, c'est difficile, mais moi j'étais fidèle au Seigneur et voilà ce que je vis. C'est voulu, c'est voulu. Là où vous êtes en ce moment, c'est le Seigneur veut une intimité avec vous. Et ça ne pouvait pas se faire différemment. Maintenant, ça peut se faire parce que vous êtes seul dans un endroit avec lui. Élie ne pouvait pas être seul tant qu'il avait Dieu, mes amis. Et lui-même, pour converger et pour avancer. Un, un homme bon n'est jamais moins seul que quand il est seul. Donc, euh, c'est important de se retrouver, comme dit rattrape c'est important de se retrouver seul. C'est un moment important où on est seul à seul. C'est dur hein, même des fois d'être face à son cœur, mais voilà, il y a la proximité avec Dieu qui peut être que cela. Et bien sûr, euh, quelque part ne plus arriver à compter sur les autres, il nous reste que Dieu. Il nous reste que Dieu. Et Dieu l'a voulu, mes amis. Je pense à certains, certaines euh, qui pourraient écouter ce message. Je connais pas toutes les situations, toutes les vies, mais voilà. Je connais le Seigneur et le Seigneur vous connaît et vous a retiré pour vous mettre dans un, dans un endroit. Et moi, même personnellement, je, je dirais même mes dernières années, je peux en parler simplement et librement avec vous. J'ai été et je suis beaucoup plus seul, ce n'est pas une critique. Vous êtes des, beaucoup de personnes qui m'écoutent sont des amis, d'autres personnes que je ne connais pas. Mais voilà, c'est des moments voulus par Dieu. Trois ans et demi, mes amis, trois ans et demi euh, à se retrouver, euh, en tout cas à, à combattre. À faire ce que Dieu nous demande, euh, voilà, il y a une mise à part. Voilà. Et puis, Dieu lui a dit hein, J'ai ordonné, euh, donc voilà, tu boiras de l'eau, du bois de l'eau du torrent, puis j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est incroyable. Hein. L'évasion vers le, le torrent du Kérit, c'était plus que de la protection, c'était aussi pour former Élie à la dépendance de l'éternel, dans un moment de sécheresse. Donc, euh, et il a dû faire confiance à Dieu pour. D'abord, regarder ce ruisseau couler. Puis au début, le ruisseau devait couler beaucoup, puis après, de moins en moins, parce qu'effectivement, il avait fait ordonner que le ciel se coupe, et que, en tout cas, coupe l'eau. Hein il a également dû accepter la nourriture des corbeaux, qui étaient des animaux impurs. Donc il y a beaucoup d'obéissance et de choses particulières à prendre. Et mes amis, dans l'endroit où vous êtes en ce moment, la subsistance, la protection est voulue par le Seigneur. Le nom qui hérite, ça vient de l'ancienne signification de la racine hébraïque, « couper ». Et mes amis, est-ce que vous n'avez pas été coupé de certaines choses Coupé de la, de la relation avec les gens, en ce moment dans votre vie, la relation avec d'autres euh, Peut-être que ça peut être coupé financièrement, ça peut être coupé de certaines choses. Hein. Cela montre que Dieu avait une certaine coupe à faire. Euh, euh, vous savez, on, on dit « une coupe hein, » dans des, on fait une coupe, par exemple, ça peut être dans le, le textile ou dans d'autres choses, hein, une coupe à faire dans la vie d'Élie pendant cette période. C'était important pour la suite, c'était important pour sa, sa, sa position entre le Seigneur, donc serviteur. Et mes amis, vous êtes un serviteur, une servante de Dieu. Dieu veut faire cette coupe aussi dans votre vie. Le Seigneur lui dira J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Donc là, il y a vraiment un, un accent euh, spécifique sur le mot là-bas. Dieu a promis que les corbeaux ils iraient là-bas, ils nourriraient, ils avaient, avaient le GPS pour y aller. Élie, hein. alors qu'il séjournait là-bas à Kérit, ben bien sûr, théoriquement, les corbeaux euh, euh, pourraient nourrir n'importe où, mais Dieu a commandé qu'ils soient à Kérit, que, que les, les corbeaux aillent jusque là-bas. Et Élie voulait peut-être être ailleurs, voulait peut-être prêcher ou faire quoi que ce soit d'autre, non, non, Dieu le voulait là-bas et fournirait tout pour lui, il aurait la provision pour lui. Et mes amis, c'est ça, il y a des moments où on peut être à un endroit où Dieu nous a placés, un certain temps, juste à. Il rien de plus dur que de manger et de boire le soir, manger et boire le matin. C'est très très répétitif, puis on ne fait plus rien d'autre, puis on est caché. On ne on voit pas d'autre chose que les corbeaux, c'est-à-dire les impurs. Peut-être que vous voyez moins de chrétiens, c'est un moment difficile dans votre vie, peut-être que même. Vous pourriez dire, les croyants, voilà c'est très difficile. Mais le Seigneur a décidé de vous nourrir, mes amis. Plus que vous le pensez, différemment que vous le pensez, puis il sera fidèle le matin, le soir, à tous les moments. voilà Et ça a été vraiment tellement important pour la vie d'Elie. Le verset 6. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils buvaient de l'eau du torrent. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Chaque partie de la nourriture qui est venue à Eli, c'est venue du bec d'un animal impur. Si vous imaginez. Donc, Eli il a dû repousser les idées traditionnelles, religieuses, de la propreté. Euh, parce qu'il s'est dit, c'est un corbeau quand même, hein, et qu'ils peuvent manger des animaux, euh, et peut-être manger des animaux morts. Mais là, c'était de la viande qui était apportée. Et en plus, c'est un animal impur. Euh, c'était soit ça, soit il mourait de la famine. Donc Dieu a appris à Élie à souligner l'esprit de la loi avant la lettre de la loi. Donc il a été avec lui, bien sûr qu'il ne fallait pas faire certaines choses, et c'était écrit, mais il a fallu aller au-delà. Il a fallu comprendre derrière l'esprit de la loi, et la loi de toute façon c'était ordonné par Dieu, c'est Dieu qui venait de lui dire, c'est pas comme si... Euh, il avait inventé lui-même, hein, c'était écrit pour lui, c'était dit pour lui, il sait que c'était Dieu qui l'avait dit. Il fallait vraiment avoir confiance. Charles Spurgeon a attiré deux points d'application de cet événement en, en comparant la nourriture que les corbeaux ont apportée avec la nourriture spirituelle. Tout d'abord, il a reconnu que Dieu peut nous apporter un, une bonne parole même au travers d'un vase qui est impur spirituellement impur, même comme un corbeau. Ça, et c'est vrai, mes amis, si un, un corbeau passe à côté de nous et qu'il dit « croit, croit, on pourrait le croire. Deuxièmement, que l'on puisse apporter de la nourriture spirituelle aux autres et être encore impur spirituellement, ils étaient spirituellement impurs eux-mêmes. Donc, vous comprenez, hein on peut apporter de la nourriture spirituelle aux autres et être encore impur spirituel. Spirituellement hein, comme il l'était. Et voyez aussi comment il est possible pour nous de porter du pain et de la viande aux serviteurs de Dieu et de faire de bonnes choses pour son Église et pourtant euh, être un peu limite comme des corbeaux. C'est Spurgeon qui dit ça. Et j'aimerais vous dire, mes amis, je je parle en connaissance de cause et je ne me plaindrai pas. Mais je crois qu'il y a des serviteurs cachés. Je crois qu'il y a des serviteurs qui ne sont plus vus, qui sont plus vus, et que j'aimerais vous inviter à bénir, à donner de la nourriture, à bénir, à faire du bien. Il y a des serviteurs qui ne sont plus dans les, euh, devant les projecteurs, sur les, sur les, les stages, euh, sur les, les estrades, mais qui sont les serviteurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire, toute personne qui a été serviteur de Dieu un jour reste un serviteur de Dieu. Et je le dis parce que je, je peux me permettre, parce que je l'ai vécu. Euh, continuons à honorer les serviteurs, quand ils sont placés, mis de côté, euh, parce que Dieu a une période, une saison pour eux, et je veux le croire, donc, euh, mes amis, faites-le, et continuez à apporter de la parole euh, à des gens, à des situations, et comme le Seigneur vous le demande, et c'est important, d'apporter même de la bonne nourriture euh, à, à toute personne qui, se, qui a été serviteur, comme l'a été Élie. Alors, Bien sûr, parce qu'on connaît la suite de la vie d'Élie, hein, donc on dirait que c'est un homme de Dieu, mais quand on le verrait euh, autour de Kérit, on pourrait peut-être dire moins. Alors du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Aussi fidèlement que Dieu a fourni de la manne à Israël dans le désert, Dieu a fourni aussi aux besoins d'Élie. Donc il est venu à faire confiance plus que jamais hein, dans, la, dans, la, dans la fourniture de Dieu, dans la disposition miraculeuse de Dieu pour lui. Un jour on raconte cette histoire qu'un petit garçon, il a lu cet incident dans la Bible, et sa mère était veuve, et c'était une nuit d'hiver. On parle de un peu comme dans le Moyen-Âge, avec des pays et des, des villages qui se fermaient entièrement. Et alors qu'il était assis dans, près de la cheminée, dans une cheminée d'ailleurs où il n'y avait aucun feu, à côté de la table, presque sans vêtements, on... Il a demandé à sa mère « Est-ce que je peux ouvrir la porte pour que les corbeaux de Dieu viennent ?» Et il était tellement sûr que qu'il devait y en avoir, même sur son chemin, parce qu'il avait compris que Dieu ferait quelque chose. Et l'histoire raconte que le bourgmestre, c'est-à-dire le maire de la ville allemande où il était, passait par là et fut attiré, parce que la porte était ouverte. Généralement, ces portes étaient toujours fermées, les portes de partout dans les villes étaient fermées à cause de la violence de l'époque. Et il est entré. Et il a dit, mais pourquoi cette porte est ouverte Et là, la maman a parlé, elle a dit, voilà, c'est parce que mon fils, euh, il attend les corbeaux, il attend les corbeaux, comme la Bible le dit. Et là, le, le, le maire a dit, je serai le corbeau de Dieu et je vais vous soulager dans votre besoin. C'est meilleur qu'il raconte cette histoire et pour nous, elle est extraordinaire parce que, oui, mes amis, soyons comme des petits enfants, nous croyons que Dieu saura faire ce qu'il faut pour nous et s'occuper de nous comme il faudra, d'une façon extraordinaire et merveilleuse pour, bien sûr, s'occuper de nous. Le verset 7, je continue avec vous. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Eh bien oui, mes amis, il était bien caché au bon endroit, parce que Dieu a dit qu'il fallait qu'il soit là, mais, mes amis, euh, les ressources que Dieu nous donne, et tant mieux, elles ont une fin, pour ne pas qu'on s'attende trop au torrent de Kérit, mais plutôt au Dieu du torrent de Kérit. Et là, il est là. Après un certain temps, le ruisseau fut vraiment ben, sans eau. Hein. Donc, il a dû voir de temps en temps regarder le niveau, puis de voir que le niveau baissait. Il, est, il, il a bien vu le flux du ruisseau ralentir hein, jusqu'à ce qu'il soit asséché. Donc, sa source d'eau était partie. C'est difficile de s'asseoir à côté d'un ruisseau qui est sec. Beaucoup plus dur que d'affronter les prophètes de Baal mes amis. Hein. C'est beaucoup plus dur de vivre ce qui a vécu là, parce que sur le Mont Carmel, c'est Meyer qu'il dit. Parce que Meyer, il a également mentionné différents types de ruisseaux secs qu'on peut expérimenter dans notre vie. D'abord, il y a le ruisseau sec de la popularité. <rire> euh, mes amis, quand vous, vous avez connu, et là encore une fois, je, ce chapitre m'a beaucoup parlé, c'est pour ça que je peux me permettre de, de partager certains points. Quand vous avez connu le dimanche matin avec plus de 500 personnes, et que le dimanche matin, les gens vous vous bénissez après le, le moment de partage, et que vous ne connaissez plus la popularité, et ben voilà, vous apprenez à connaître un torrent sec. Et euh, c'est ce qui s'est passé aussi pour Jean-Baptiste. Ça s'est éloigné dans la vie de Jean-Baptiste. Il a été à un certain moment, avec beaucoup de monde, dans, il est parti dans le désert en plus, hein, mais Dieu était son Dieu de subsistance, et après, retrouvé, même, après avoir vu du monde pendant longtemps, il a tiré tout le monde, il a mis tout le monde vers Jésus, mais après c'est lui qui s'est retrouvé en prison, mais... Il a vécu ce ruisseau sec. Le ruisseau sec de la santé. Euh, quand vous êtes dans un moment où c'est paralysant de difficultés, de mal, de maux, vous êtes en train de vivre. Euh, vous sentez même comme si ça vous brûle, une consommation lente. Là, c'est un ruisseau sec dans votre santé, dans votre vie, mes amis. Et, et il a vécu, et je pense à beaucoup d'amis, de, de très chers amis qui sont là et qui nous écoutent et qui sont dans le cœur de Dieu. Croyez que vous êtes toujours entre les mains du Seigneur. Ne pensez pas que ce ruisseau sec, euh, Dieu, euh, ça voudrait que parler de l'amour de Dieu pour vous, que ce serait tarif. Non, pas du tout, mes amis. Ensuite, il y a le ruisseau sec de l'argent qui diminue lentement avec des demandes. Au niveau de la maladie, on en a parlé, mais aussi des mauvaises dettes ou peut-être de personnes... Euh, un peu extravagante qui vous aurait demandé des sous, ou qui aurait fait ce qu'il faut, ou pas fait ce qu'il faut vous concernant, enfin voilà, fait ce qu'il faut pour vous envoler, ou, ou pas fait ce qu'il faut pour, euh, pour vous aider à faire ce qu'il fallait. Donc mes amis, qu'importe, mais on peut vite ce ruisseau sec des finances. Le ruisseau sec de l'amitié, parce que depuis longtemps ça a diminué, vous aviez beaucoup d'amis, et puis euh, ben là c'est la menace de ne plus en avoir du tout pour des tas de raisons, et on n'a même pas besoin d'entrer de dans les détails, mais les amis, on peut perdre tous nos amis, et voilà. Alors pourquoi Dieu laisse-t-il ses ces, ces, ruisseaux secs ben, Il veut nous apprendre à ne pas faire confiance dans ses dons, mais en lui-même. Il veut drainer ce qui est de nous, il veut drainer... Euh, D'abord, il va, il va bénir les apôtres quand ils vont avoir dix jours d'attente, vous vous rappelez, avant la Pentecôte. Il veut relâcher nos racines. À un moment où on n'a plus d'eau, ben, il faut que les racines aillent plus profondes. Euh, il veut enlever à une sphère le service et d'éducation plus forte en nous. Il veut mettre plus de contraste dans le fleuve d'eau qui vient du trône, mes amis, et qui, lui, ne sèche jamais. C'est meilleur qu'il précise. Mais voilà, mes amis, voilà, les choses que Dieu veut arriver dans nos vies sont très importantes, très fortes. Et euh, voilà. Et, et Seigneur, c'est ce qu'il fait dans cette relation, dans ce que vous vivez, dans ce que nous apprenons dans toutes ces difficultés que le Seigneur peut, peut mettre dans nos vies. Et là, il nous est dit, bien sûr, au bout d'un certain temps, le torrent euh, fut à sec, car il n'était point tombé de pluie. <rire> ben oui, Cette sécheresse pour laquelle il y a prié, c'était lui qui a prié pour ça. Il n'a pas prié pour que la pluie revienne et pour sa propre survie. Non, 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 non. Il a gardé le but de Dieu en premier, même quand cela lui a nuit personnellement. Donc, euh, c'est comme Jésus il affirmé aucunement prier pour un miracle personnel mes amis aucunement mais toujours pour le but de dieu que le seigneur lui avait euh, confié et je finirai avec ça parce qu'effectivement après cela maintenant le seigneur va fournir à Élie euh, un autre moyen il avait un torrent là maintenant après l'avoir caché il va le cacher autre part il va la saintta et on verra ça bien sûr dans les prochains jours mais je voulais vraiment que ce passage travaillez vos cœurs, je sais qu'il a travaillé, je sais que ça vous a fait du bien, je sais que ça vous a parlé, que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas à partager ce message avec d'autres personnes, n'hésitez pas à retrouver tous les messages sur Spotify, vous pouvez rechercher dans la barre de recherche, dans les podcasts, pour retrouver un livre particulier, et tous les chapitres qu'on a étudiés, et vous verrez voilà, chapitre par chapitre un petit peu, tout ce qui a été étudié, tout ce que vous avez besoin de revoir avec le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Merci toujours pour votre soutien, pour vos prières, pour tout ce que vous faites pour que cette œuvre avance, mais surtout pour que cette œuvre avance dans vos cœurs, c'est le plus important. mes amis. Que je sois connu, ce n'est pas, pas le point, mais que sa parole soit élevée dans nos vies, dans nos cœurs, c'est le plus important. Alors soyez, soyez gardés dans tous ces instants et que le nom du Seigneur avance dans vos cœurs. Amen.